0: 即将结束的十一长假乱象分成。刚说了，如果出游开开心心，人潮带来钱潮便罢了。有没有因为这样寄望消费能够催出买气，进<對>一步的让整个经济能够活络、能够好转呢？非常
1: 可惜，因为他们最近的经济状况真的是很不好。我们来看一下，收假完之后呢，是不是要回去你的工厂？很多的民工要回去他的工业区，发现工厂倒了。就是倒了，怎么会这么？他也没有，他也没有告诉你说，<是>哎，公司有有什么未来的计划？他说倒就倒，所以这些民工呢，就直接在工厂里面，这个是物理性的躺平啊，就直接躺平了。然后他们就说，为什么不回去？他说。我们的钱就是打车来，我们我们就是就搭搭搭这个车来，我们根本没有回去的钱，这个就是现在最惨的最惨的情况。那么刚才巨强哥有讲了，你至少你那么多人出游，你至少买个饮料，买件衣服，买双鞋子嘛。我们来看一下上海，上海在过去来讲，这个商场呢主要就是卖什么？卖一些化妆品，卖一些国外的一些名牌。以前你要排队，你要排很久，再加上你连试衣服试衣间也要排队排很久的实况。现在没有了。他们说过去之后呢，你看到没有，整面、整层大概十个人，不是客人哦，是店员。所以店员之间呢，你看我，我看你。因为现在来讲，经济不给力的情况之下，你有这个商场，但是呢，大家就不愿意去。那商场是一部分，另外来讲更可怕的一个状况是说呢，这个服装市场，这个上海最大服装市场，在过去来讲，它是做批发。批发什么意思？我在上海，这个是最繁华的这个十力洋场，我拿到最新的款式，我就可以到二线、三线、四线的城市，我只要走一趟，我就掏金，走一趟，我回去就可以自富。但是现在来讲，没有人要来批货了，现在直接铁门就拉下来，因为最惨的情况就是这样
0: ，最惨最惨，还有更惨，我们给大家看到。中秋都过好久了，对吧？我们今天要来看的是中秋，你不要讲月饼滞销，卖了一个礼拜还卖不掉，<對>所以现在可以看到这
1: 些月饼哦堆积成山，而且呢，越靠近中秋节，它真的是打折、打折再打折，可是呢，一个都卖不掉，很多的老板就直接说了：你们再不买。你知道这些月饼会变什么样吗？会变成你明年的月饼，你明年
2: 再不买，会变成后年的月饼啊
0: ！中国经济因素在这封信的背后透
2: 露了什么秘密呢？我觉得中国的经济下滑的时候，对台湾影响最大，或者周边国家影响最大是什么？它要输出通缩。为什么输出通缩？我们跟大家讲。中国的央行有最新的报告坦诚，他说因为房地产低迷，还有青年人失业问题严峻，民间的消费力道信心向降低，他说有形成通缩的风险，所以通缩就是价格下跌。所以你看中钢为什么会感受到寒意，就是因为中国的钢铁价格下跌的时候，它往外扩散出去。那我觉得这会持续扩散。如果中国经济真的很差的话，很多东西都会被中国的通缩所影响。那但是为什么我们为什么要注意这件事？哎，他们的央行说有通缩风险，可是九月二十号中国发稿当时。是全世界说你有通缩风险之后，他说中国经济不存不存在通缩，未来也不会有。但是问题。央行马上就打你脸，所以不到一个星期他就改口了，再一次证明
0: 九月二十号你说不存在通缩这件事情，对,对，就是
2: 按叫圈口哨啊。对，没错。那为什么会有通缩？当然最重要的是房地产，因为中国呢我们讲唐代诗人杜甫曾经写过一、嗯、一首，他说“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”，就是我希望能有那么多的房子，然后让天下的寒这个寒冷的这个士这个士大夫啊，能够有地方可以住。可是问题是当时他在讲说唐唐朝。所谓的房子不够居不易的这个状况嘛，嗯、<哼>就我讲，如果他现在生在现在，他更不会写这首诗。为什么？因为现在中国有六点六亿床的房房屋，可以让全十四亿中国人都可以居住，甚至可以容纳到三十亿。所以他是这个供过于求，压力是相当相当之巨大。
0: 好，今天一个更爆炸性的一个发生是什么呢？恒大。恒大大到不能打的这一个巨兽等级的房产业者，现在传出他们的掌舵者<对>这个人叫做许家印。家印对，许
2: 家印现在也被抓了吗？对，没错，恒大，我们知道前几天的时候消息说恒大要整个债务重组海外部分没办法推行，但是没想到这几天的一个新消息是，根据彭博社的报道，他说许家印呢在这个月九月月初的时候。就已经被警方带走了，带走调查了，而且目前为止在接受所谓的这个监视居住，怕他可能会跑掉或者有怎样的一个状况，也就是说他被软禁。那事实上，恒大之前的他们的总裁这个夏海军，还有财务长的潘大荣，已经被已经都被这个限制行动了。现在整个许江也被限制行动，显显然房地产的危机有再更进一進步往上攀升的这个状况。好，那因为房地产的危机很差。所以中国的失业率相当相当之严重，因为中国的百分之二十六的经济来自于房地产。好，所以呢，目前为止来说，因为中国其实是不太信教，但是目前为止，你看他们已经没地方可以去，他们真真的了无生趣的时候要去求佛啊！没想到这些都是所谓的这个所谓青年失业率失业的这个青年，他们挤爆很多佛佛寺庙。这是什么？这是藏传佛教的这个在北京最有名的这个雍和宫，因为他是求事业非常有名的，就没想。大批哎，你看这排队人潮这么多啊，他们就挤到那个地方啊，要要求什么神佛，你给我事工作给我做吧。那那磕连连这样，连你说要去跟神佛磕头，不好意思都要排队，你就可见从这些蛛丝马迹都看得出来，哎、欸，中国人是不信所谓的神佛，现在都必须要靠神佛的一个状况了。刚
0: 刚导播给我们看到那一段画面，你看到的正脸、侧脸、背影，全部都年轻人，你有没有看到？<是>过去我们讲过，他们来这里抽签，对他们想跟。雍正一样勤政爱民，你也让我有事情做，我也想勤劳啊對。对，问题是现在没有足够的差让我勤劳。嗯嗯、这一
2: 些看不到边的年轻人大排长龙，对，能不能一如所愿呢？我觉得目前为止恐怕很难。为什么？我们再讲几个地方，譬如说像上海跟北京，我们在上海、北京算算是最最繁华的。就比有你去看附近来说，很多商店铺都完全关掉。我们昨天讲到中关村，甚至很多这个大型的商场都是这样。那问市民说、啊：“你为什么不来消他说：“哎，有。”有今天没有明天的，不敢消费啊！未来我看不到啊，对不对？那很多市民来说，以前坐一站地铁都能够到达买东西的时候，天天坐两三站，因为很多地方的这个商店都关了。关了所以你看，事实上目前为止，哎，这是十里洋场的上海街头，你看这么冷冷清清，甚至因为最最近就是即将进入中秋节。对，过去中秋节来说是送礼旺季，<是>所以中国大概是送几个，一个送月饼，是送酒。嗯，他们说说过去天津那个酒商说，过去的中秋节我一个月可以卖到六百。百万人民币九类商品，<是>那今年呢？记者问他，他说：“哎、啊，只有剩下三百万人民币左右，嗯、相当相当低呀、啊。”《经济学人》
0: 把他的第三个任期的中国经济形容成“龙头刮身”，引发了轩然大波。中国经济真到了神仙也难救的地步吗？我们给大家看一个例子：珠三角起火就是一大警讯了。这里过去是手机，是成衣，是制鞋的心脏跟重症，但是。第一服装出口国的头衔居然已经被你以为的穷国孟加拉给取代了，而最大的制鞋厂在当当地也早就搬走了，被掏空的珠三角，下一个该换谁？紧张会是上海吗？习近平结
2: 束了出席金砖峰会之后，大家都以为他会回到北京，结果俊相哥没有，他专机一下子直接到了新疆的一个乌鲁木齐。到了乌鲁木齐之后，大家想说他到底要谈什么呢？他居然一谈是谈维稳哦，而且这个维稳呢阵仗之大，包括了国务院的副总理何立峰，包括军委的副主席何立东，通通都在里面，只有李强没有在，全部都
0: 到。所以米宽，我们看到了习近平风尘仆仆赶回来，嗯、没有直接回北北京，而是到山高水远的乌鲁木齐，是不是看到了经济不好，人心会浮动，<笑>人心浮动。第一要务就是维稳，所以他把维稳社会当做最重要
2: 的事情。中国的基础工业利润居然七月同期下跌了百分之六点七，这个可是先行指标哦。为什么呢？因为当整个基础工业全部都做崩盘之后，我就问后问各位一个简单的：后面的加工工业要怎么办？所以我们来看哦。国有企业往下跌，居然跌了两成；外资跌了十二点四，私营企业跌了十趴，连国营企业都不保。简单的说，其实最可怕的是后面这个数据：四十一个主要的工业行业当中，有二十八个工业利润是大幅下降的。目前这个叫一叶之秋，中国的经济状况未来可是不会好啊！其实很惊
0: 悚哎哎，国有企业下跌了百分之二十。绝对不是危言耸听，来看看中国最重
2: 要的三桶油，其中两桶一根销疯了。中国他们有三桶油，这个三桶油的收入多夸张？先跟各位说哈，中国十四亿人口，他们一年的一个营收接近是台币八十个兆。可是呢，我们先来看哦、喔，这个叫中石化，这个叫中海油，居然两家公司年减一点一趴，年减啊，净利润年减二十点一趴。很多人会说这个不对呀、啊，俊相哥。我们都记得哦，去年的俄乌战争完之后，中国不是从俄罗斯买来那个一桶才六十块钱的原油吗？你理论上来说，你的原料买的这么低，你怎么会营收也下修，获利也下修？是不是告诉大家，目前的原油卖不出去？而现在工业指标当中两个指标，一个油，为什么呢？车子要用油，另一个叫电，为什么呢？工。生产运转要用电，如果两个都往下降，那经济不是完蛋了吗？好，我
0: 们现在给大家看看到一个，那你一定要问说，这个是最重要的三桶、两桶已经枯竭，慢慢在枯竭，民间的活力有没有捍卫住？我们给大家来看一个，第一次在节目当中，你现在看到这个是，中国最重要的一个城镇，为什么它太重要了？它是全中国隐形冠军的制造机。你讲得出来了，中国独一无二、领先全球的引擎冠军都堆在这个地方，在山东。这是哪里？
2: 山东潍坊的民生街哈，很多人会说这个地方像什么呢？简单的说，这个地方有点像是台湾的西门町的一个感觉，但是它呢结构更大。为什么呢？山东是一个非常特殊的一个地方哦。第一个，山东它本身是一个粮食大省。嗯他在全中国排名第三，但山东有一个非常重要的一个特色，他的人口是超过一个亿。可是俊相哥，是你觉得这像是人口超过一个亿的一个街镇吗？嗯、怎么会第一个路上空荡荡的十四九空？这第一个哦，往后看很多的店面。红纸都还贴住哎、欸，都还是在那边租租租租租哎、欸。嗯、然后你发现这个整个市上的一个消费力也没有人来吃饭，<我>没有人来消费、欸。过去山东最出名的叫做市旗。哦，为什么市旗？嗯、你想一个省份一个亿的一个人口，大家都要吃都要用。对对现在来看的话，怎么会十四九空？怎么路上都没人呢？这是第一个。第二个，山东我们刚有跟各位说哈，这个叫做所谓的粮食大省，所以中国的山东酒非常出名，是这个是。整个所谓的糖酒商业会哦，嗯、这简单的来说，有点像我们世茂，它就是做一个展览哦。是整个山东当中，包括了像孔府家酒，包括了像景阳冈，这个都是全国出名的、哦。如果
0: 这个是我们更放
2: 大版的世茂，想要让空荡荡，如何不冷呢？一楼哦，勉强还有几只猫。结果呢，整个镜头往上去延伸完之后呢，大家突然间发现，好多人哦都已经在打包了。那为什么在打包了呢？很简单嘛，我一个商展，如果今天生意够好的话，我一定是咬牙撑到最后一分钟。你要知道，山东
0: 山东人爱喝酒是世界出牙的。如果连我生命当中最不能割舍的酒，放松一下，麻塞麻塞的酒，我都没有办法有销路，都买不起的话，是代表我荷包已经扁到。真的没办法了
2: ，没有错，因为真正来说的话，其实数字会说话哈、哦。山东潍坊其实是传说中的产业隐形龙头聚集的一个地方，为什么呢？我们都需要都知道哈、哦，在整个重工业当中，非常重要的叫什么呢？叫做动力重哦，动力的一个装置哦。山东单单制造业的单项冠军哦，潍坊有八十三家，然后呢，隐形冠军有六十四家哦。单单在二零二零年呢，整个潍坊的所谓的动力装配高达三千亿的一个人民币，占全国市值的百分之三十哦。但没有想到，就在今年年初，俊相哥，你知道出什么大事吗？中国的电动车有所谓的两种电动车，一种叫做重型电动车，一种叫轻型电动车。轻型电动车有两家领导厂商，一家叫山东雷丁，另外一家叫五菱宏光。你知道山东雷丁扯到多扯？他们的公司的创始人，这个叫李国清哦。身为山东首富，实名举报山东的整个总书记，说他什么呢？说他强迫他虚报整个产量，这当中虚报的数字高达四十六点七亿的一个人民币。所以呢，李国清直接实名举报说，我撑不住了，总书记逼我灌
0: 水。更大的警讯在这个地方，南方最重要的制造引擎跟心脏
2: 。珠三角已经一步一步走向熄火了，没有错。我们来看珠三角有一个非常重要哈，香港、深圳一个区，然后呢，澳门、珠海一个区，广州、佛山这是一个区，所以简称来说，这个叫珠三角。过去的珠三角呢，三十年前，包括了台商，包括了港商，大家杀进去完之后，从整个纺织开始做纺织，所谓的鞋子。沿路做做做做到二十多年前的时候呢，开始电子业全部都进去。但最近呢，东莞这个叫一叶知秋，新民服饰是非常出名的一家服饰哦。为什么呢？新民服饰过去在全世界棉业占世界第一，是它单单一家厂的员工超过十万人，是。但没有想到呢，现在呢，居然受到所谓的大环境的一个影响哦。嗯、俊相哥，他九月十一号。他宣布他要关门呐，这么严重啊！曾经聘了这么多
0: 人，画猪眼跟党的制造业的龙头，制服业的龙头，服装业萧条到这样子，那谁趁虚而
2: 入呢？新民服是他的单被谁抢走的呢？我们简单的来跟各位说哈，过去三十年来。做美国最大的一个外交外贸伙伴叫做中国，对不对？嗯、今年第一名叫墨西哥，嗯、第二名叫做加拿大。嗯、简单的说，目前的服饰被墨西哥慈、慈溪、慈溪走一部分。嗯嗯、想不到前有狼后有虎，又发生什么事呢？过去大家认为中国叫做人口红利嘛，结果人家孟加拉说你要人口红利是不是？我这边人口也多，我们这边也会做服饰。嗯、然后现在孟加拉成为了全世界第一大棉织出口国、哦，所以我们现在看到了孟加拉
0: ，我们以为的穷国，居然默默的就在。今年超车了中国，变成最大的服饰出口国，这是第一大警讯。大家要问了，珠三角这么重要，一步一步被掏空，腾龙换鸟，龙都关不住鸟了，怎么办？下一个被掏空的是谁
2: ？现在大家最担心的叫做所谓的上海，为什么呢？上海目前来看的话，今年上半年的一个 GDP 仍然高达了两兆一千三百九十亿的人民币哦，增速还有百分之九点七哦。但大家现在在担心的是。所谓的领导厂商，为什么叫领导厂商呢？我们先来看哦、喔，这一家叫做昌硕科技，昌硕科技是苹果过去在上海最大的一个代工厂哦、喔，他们曾经占据了上海近二十年最佳的一个外贸出口。结果呢，现在呢，昌硕科技也说他们现在也快撑不住了。发生什么事呢？单单昌硕科技人在最多的时候，据传人数是超过十二万人哦、喔。他一家公司单单产出占上,上海的浦东新区十三点三五，各位就知道这个有多一家公司将近十五的 GDP 耶、欸，没有错，因为占据了一个超大的一个工业区哦、喔。可是现在呢，过去有八条产线，对不对？八条当六条，六条当到现在只剩三条到四条，现在来一看。订单真的有点快撑不住了，所以呢，对现在来说，仓硕说我们可能上海要关了，直接要移到所谓的一个昆山去。各位，你去想想看，如果说连上海这样子十几万人的大厂都要移动，是不是跟过去珠三角很多的工厂移动的轨迹一模一样？所以呢，珠三角走在前面，上海后面的衰退逃得掉吗？美国之音用了惊悚的四个字形容
0: 现在的情况，叫五雷轰顶。今天暴雷再加一。记得这个画面吗？当街被暴打的千亿首富姚振华，他的宝能集团经传资金断裂，多达四百四十四亿的股权被冻结，而习近平最引以为傲的珠港澳大湾区，如今成了暴雷的正中央啊
3: ！没错，事实上，自从有两家知名公司一个叫新马德，一个叫新安电器哦，倒掉之后。现在传统产业又惊爆，两家大型的企业又出问题了，一家是跟台资有关哦，一家是我们说著名的东莞新民服饰。他因为不堪亏损了，就做了一个决定，就在九月十一号的时候要全面歇业。另外，就我刚刚讲台资企业哦，这也在这个东莞非常知名的一个家具店，它是以这种高档藤椅著称哦，它叫做普世奇家具呢，也决定哦，在八月底撑不下来了，决定要把它关掉。哦，那我们先说明这件事情哦，特别要特别谈这个东莞的这个新民服饰哦，它总共有十六条线。三百个员工，这都是一九九零年代一直在里面工作的，全部失业。那我们比好奇是在于这个，就是我们说的这个普世奇家具啊、哦，因为这个家具公司呢，它在台，在这个东莞，还有在越南都有设工厂。它主要客户是什么？主要客户是欧洲跟澳洲。哎，其实欧洲跟澳洲经济并没有那么糟糕啊。可是发生这件事情，它订单大幅减少，所以它已经没有办法撑住东莞的工厂。为什么澳洲跟这个西欧洲？订单位减少呢？那未来问题是整个东莞的经济是不是出现严重的一个呃，我们说的亏损的方向呢？杰明，我问你，东莞台商有多少？过去四十年开
0: 放，台商最多就在东莞啊。是<的>。东莞是世界工厂，它富到流油，怎么一步一步走到今天？我看媒体形容说走向了废墟化呢。
3: 好，这个废墟化是有画面看到的，就是我们要讲说台湾哦，有很多的工业区哦。像你看到我们说新竹工业区什么工业区哦，如果把这工业区丢到东莞来的话哦，基本上就是像大海中的一一棵树呃一块一个石头一样，因为整个东东莞是有好几个所谓大型工业区所造成的。但你先看这工业区哦，好可怜哦，甚至有拍到画面了、哦，那工厂被关掉的时候，它铁门啊基本上都已经生锈了，十室九空啊，这是很难想象是东莞现在的画面。那我们为什么谈这件事情呢？是际上东莞在2021年啊、哦、才交出一个非常高傲的成绩单。他的那一年的 GTP 呢破了一兆人民币，人口破了一千万，是中是广东的第四个所谓的破兆的一个经济的都市，同时也是中国唯一十六个所谓双万城市啊、哦，就人口破千万，经济破这个一兆人民币啊、哦，理论上这个状况应该非常好啊，但是很抱歉啊、哦，今年东莞哦。这 GDP 公布出来之候呢，很抱歉哦，它的整个 GDP 规模大概就五千两百亿人民币啊、哦，是整个广东省倒数第一名。曾几何时是中，你要这个数字当然让大家都是不甚唏嘘啊。为什么这么说呢？如果你回到了就是在这个二零两千年以前哦，东莞每一年经济增长是有十八的速度高成长。即便是在疫情前的时候，每一年成长幅度以百分之七到百分之十的速度增长，基本上全中国最主要制造业，不论是手机啊、电脑、啊，都在东莞生产。但曾几何时，这位于珠江三角洲东方的一个明珠城市，也称之为世界世界工厂里面的世界工厂，最后落到了这种惨状哦。那我们来形容一下，到底东莞有多重要？怎么说、啊？其实在中国，就全世界哦、啊，每四台手机哦，就有一台手机呢是东莞来做的；全世界每五台电脑，就有一台电脑在东莞做的。你们买的这个羊毛衫，每六件羊毛衫有一件在东莞做的。而其中呢，大家最关心的是什么？就资通讯，资通讯呢是东莞的七项千亿产值之一哦、啊。很抱歉，最近公布出来的数字呢。是衰退的，而且衰退的幅度是高达了七点五个百分点。我们要知道，其实中国三大呃这个所谓的资通讯厂商，东莞是第三名、欸，哎，都发生这么大的严重问题，因此。我们就举个更简单的数字哦，像今年二零二二年，就去年的时候呢，东莞整个手机生产量呢是一点九亿台，哎，一点九亿台，很多的感觉是不是？哎，可是你知道吗？前两年的时候是多少支？前两年是四亿只。哎，腰斩的概念呢？哎，那是去年一点九亿只，那今年更少了、啊，因为今年整个手机行业不妙嘛。外界
0: 更关注的是这个数字，中国青年的失业率暴雷的经济，走投无路的年轻人，接下来怎么办？中国国安部罕见提出警告，说有退休干部正在招兵
2: 买马，筹组敢死队，要颠覆习近平政权呐、啊。对，为什么要对经济盖盘？因为经济恶化程度超乎大家的想象。那为什么要盖盘？因为怕引起更多的民怨。你看最近一段时间呢，中国反而呢，他没有在拼经济，他反而在维稳的一个状况。你看最新的一个消息是什么？中国的国安部披露说，在云南，他们破获在云南有一个叫素信的这个退休干部啊，他在国内招募所谓的敢死队，他说他。密谋在二零一七年的期间呢，要齐击派出所，然后还要夺取这个驻军的这个弹药库啦，然后还想要颠覆政府这样一个状况。那说真的，就是反习近平嘛。那这个后来就破获，因为没有没有执行。那结果他们中国就把这一个行动叫做什么？中国的搬加西工程啊，这个是摆明了就是要造反的一个状况。那你看，为什么退休老师要造反？显然是活不下去嘛，对不对？至少目前为止，中国经济真的是非常糟糕。我们先来看几个这个数据。2023年，也就是今年七月的 CPI 转为负值。你看，美国现在是通膨压力很，才降下来，还有3分点多。可是中国居然是负，表示说人民的消费水准是相当的低。另外一个，前七月的固定资产的投资，大概预估是这个 3.7， 就出来是 3.4。四。也就是说，固定资产的投资，固定资产是什么意思呢？可能投资房地产或者投资工厂，这是为未来的经济。对，就你看，为未来的经济投资变得比较少，所以未来经济一定不好。那包括说像房地产的这个开发投资，年。减八点五个 percent， 比预估的年减八点一个 percent 都要更多，所以你看中国的数据都是比预期更差。这一年 PPI，PPI 来说话是年减四点四帕，月减零点二帕。PPI 是什么意思 ？PPI 是生产者物价指数。如果生产者物价指数都在跌价，告诉你根本就生产力非常非常薄弱。所以你看中国现在是 CPI、PPI、固定投资全部都非常的弱，所以现在整个中国呢，人家就说啊，你准备要步入通缩的这个局面了。这其实数字都很明确，可中。我现在死鸭子嘴硬，他们中国的国家统计局的这个发言人呢，傅林辉就说，没有，我们这个中国经济不存在所谓的通缩，嗯嗯、那下阶段也不会出现通缩，为什么？嗯因为说真的，你一旦陷入通缩的时候，这是个漫长的治疗过程。所以现在中国宁可说我们经济的确不好，但是也不能够说是通缩的一个环境啊
0: 。嘴巴说没有，身体有没有很诚实呢？来，我们来看看，对，中国央行做出了什么决定？立刻就打脸他
1: 了。对，没错
2: ，这让中国央行在昨天晚上的时候突然做一个决定，他在这个他而且是两个月之后，他再再度下调所谓的中期便利、中中期借贷便利的这个低得标利率。那这到底是什么意思呢？就像我跟他讲，实际上这就是表示他在引导中期的借贷的利率往下滑。嗯、就是说，哎、欸，你要跟我这个银行，你要跟我央行借这个中期利率，我把它往下压低。<對>那目的就是我要银行的中期利率也往下压低。嗯、那你压低中期利率的意思是什么？中期利率一般来说啊，可能就是买车、买房这些。所以目的就是我压低利率来让民众可以消费。可是问题是，到底有没有用呢？我们看，事实上目前为止，他已经三年半降息最猛的一次。可是外国银行、外资银行都说啊，给你们莫搞。特别是我们以汇丰银行的这个亚洲外汇策略策略师他就说，他说人行啊可能会持续的这个抑制这个市场的波动，但是呢，潮水不断涌入之后，我们不认为该央行能够在沙中画下界限。什么叫做沙中画下界限？就是沙里面来说，它一直不断的往下降，你要画界限，那是难度非常高。所以现在中国人说真的，目前为止来说，几乎是找不到太多让经济活动能够起来的这个解药。更大的一波海啸高墙正要拍打上岸，刚刚好几
0: 次一直在跟大家说，他们公布这个数字，我们最想知道是青年失业率，他居然
2: 盖牌了，不说。比说更让人惊恐。对，事实上，青年的失业率呢，我们认为说可能就永远停在 21.3。为什么？因为这是六月公布的这个数据。那六月公布数据，大家说，哎，接下来数据呢，要不要公布？中国就说啊，没有办法，因为我们现在呢，这个因为经济不一样了，所以青年人的就业样态跟过去的统计数字完全不一样。那另外一个就是说，哎、欸，我们现在的这个这个统计数字有要优化，还有健全的这个状况，所以我们先不要公布目前的这个数字。那摆明了就是因为太难看，所以你要盖牌嘛，好。那事实上，好，你不要讲，你不讲，官方不讲，可是民间自己会统计。譬如说，一个中国媒体的这个资深的编辑，他是算是他自己在感受。他说呢，其实根据他们的调查，新毕业的这个大学生中，可能百分之八十都没有工作。不是二十一趴，不是三十趴，<对>是是八十趴。八十，他对，然后甚至还有一个大连理工的这个这个陈信教授，他说、啊，他说学生上,上报，因为他们很多就是学生上,上报说，哎，我们这一届毕业性毕业生有多少就业？他说其实只是纸面就业，这是什么意思？就是说，哎，好像他有去这个公司，但是其实根本没有啊。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖
0: 真相。